0: Vamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Ayer se dio a conocer una información a través de algunos medios colombianos donde aseguraban que el recordado guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia gracias a FARC, Iván Márquez, y quien habría sido herido hace ya un tiempo en territorio venezolano y que supuestamente se encontraba en Caracas recibiendo atención médica, habría fallecido. Esa fue la información que dio a conocer algunos, o dieron a conocer algunos medios eh, colombianos en el día de ayer, en horas de la tarde noche. No obstante, el gobierno colombiano ha instado a que todavía no tienen confirmación de esa información, de esa noticia. Eh, dijo el ministro de Defensa de ese país de Colombia, Iván Velásquez, que por los momentos todavía no tenían esa confirmación de la supuesta muerte de Iván Márquez, el máximo cabecilla de la segunda marca Italia. No hay confirmación. Continuamos buscando verificar, estamos atentos para cuando tenga confirmada, tengamos confirmada esa noticia, eh, pues poder, poder dar información veraz acerca de esta, de esta noticia que ha sido divulgada, repito, por algunos medios colombianos como el canal CMI en ese país. Sin embargo, a pesar de que, como les decía, aún no ha sido verificada, por lo menos por parte del gobierno de Colombia. Igualmente ya se han manejado algunas eh, versiones de que supuestamente el, eh, habría un reemplazo directo para Iván Márquez de la segunda marca Italia. Se trataría de un presunto narcotraficante Sarco eh, Aldinever, es el nombre de la persona que en todo caso reemplazaría a Iván Márquez de la segunda marca Italia, esta ala de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia del eh, ala eh, que por supuesto ha mantenido en jaque a gran parte de la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela desde hace ya varios años. Esta parte de la CEAFARC que se declaró en rebeldía en eh, Colombia. Así, bueno, es la información más reciente en, relacionada con este tema en particular. Hemos visto que en el día de ayer ha habido algunas eh, importantes declaraciones de representantes de diversas partes del mundo donde hablan acerca del proceso de inhabilitación que hay en contra de María Corina Machado. Y justamente ayer el gobierno de Estados Unidos, a través del portavoz del eh, representante, del secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, manifestaba eh, que durante una visita que realizó a Guyana, donde se realiza un encuentro de las naciones del CARICOM, informó eh, Blinken que el enfoque de los países de toda la región es volver a poner a Venezuela en el camino democrático. Y esto comienza justamente con un proceso de elecciones libres y justas en Venezuela. Si realmente debería haber elecciones libres y justas, por lo tanto, manifestaba Blinken, no puede haber inhabilitaciones en contra de ningún eh, funcionario o de ningún eh, dirigente político, como es el caso directo de María Corina Machado. Algo similar ha propuesto también el canciller chileno. El gobierno de Chile ha criticado el retroceso democrático que afirma, se observa en varios países, básicamente en Venezuela, sobre todo con este tema de la inhabilitación en contra de María Corina Machado y otros eh, dirigentes eh, políticos. Por cierto que en el día de ayer el eh, dirigente de Un Nuevo Tiempo, quien estuvo bastante eh, por otro lado, durante varios años estuvo en Militando Voluntad Popular, Luis e. Florido hizo una propuesta ayer diciendo que deberíamos pensar en Venezuela y todo aquel que tenga algún tipo de inhabilitación debería retirarse, si no resuelve el en el camino hacia las elecciones o hacia las primarias, debería retirarse de de esa postulación si no se resuelve su inhabilitación para el 22 de septiembre decía Florido requerimos a alguien que derrote a Maduro y no se puede hacer con personas que tendrían que tendrían inhabilitación política y por supuesto esto en referencia directa a María Corina Machado, a Enrique Capriles y a Freddy superdano quienes son aspirantes a estas primarias y que tendrían esa inhabilitación por otro lado, también la representante o presidenta de la Comunidad Económica, rectifico de la Comunidad de Madrid, eh, Isabel Díaz Ayuso, también envió un mensaje de apoyo a eh, María Corina Machado eh, por esta situación, así como lo ha hecho también el gobierno de Ecuador a través del propio presidente de ese país, Guillermo Lazo. Así, amigas amigos, continúa pues también este, este tema eh, presente, aunque algunos afirman que... Todo esto es una maniobra, lo sabemos. Eh, por otro lado afirman también que eh, esta inhabilitación ya se acabó en el año 2015 porque en teoría habría durado solo un año. Bueno, todo esto sigue, sigue hablándose de lo cual continuamos también nosotros comentando porque son noticias del día a día. me voy hasta Panamá en el día de ayer, las autoridades de Panamá, antes de ayer, perdón, esto fue el miércoles, yo comentaba algo por encima de esta noticia en el día de ayer, pero es que me llamó poderosamente la atención que el número de personas que es, han atravesado la selva del Darién ha aumentado con respecto al año pasado a pesar de las medidas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos con esta, eh, el cierre de la frontera entre Estados Unidos y México como consecuencia del, de la conclusión del título 42. A pesar de ello, continúan los ciudadanos de diversas partes del mundo atravesando la selva del Darién con el objetivo de llegar hasta Estados Unidos. Y es por esta razón que el gobierno panameño anunciaba que ha um, atravesado... O, pasado por la selva del Darién unas 200.000 mil personas en lo que va de este año 2023 y esto multiplica por cuatro el número de personas que han cruzado esta frontera natural que tiene Colombia con Panamá en el primer semestre del año 2022. Sí, desde el año 2022 o en el año 2022 habrían eh, pasado por la selva del Darién unas 49 mil personas y este año en el año 2023, de enero a junio, han atravesado la zona 200.000 ciudadanos. Entre ellos se encuentran más de 103.000 venezolanos, que es el número mayor de las personas que pasan por esta terrible e inhóspita selva. También haitianos, 33.000 personas, por lo menos lo que contabiliza el gobierno de Panamá, 25.000 ecuatorianos. Me llama la atención también que hay 8.900 chinos, personas de, de China, y unos 6.400 colombianos. Las autoridades panameñas siguen advirtiendo sobre los peligros que representa el cruzar esta selva y han subrayado también, eh, por supuesto, lo que significa, implica el hecho de que esto sigue siendo peligroso y que lo importante es realizar una movilidad de forma regular, ordenada y segura. Así que, bueno, amigas, amigos, esta situación continúa presente, el eh, número de migrantes en el mundo, sobre todo con el objetivo de llegar a Estados Unidos, con sabiendo todo, sobre todo las complicaciones que hay para entrar en estos instantes a la nación norteamericana con todas las implicaciones que lleva además el poder solicitar algún tipo de asilo político en todo caso en, en Estados Unidos bien, seguimos con más información, ayer el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma quien vive en España desde hace ya un tiempo, acudió a la Fiscalía de esa nación porque fue citado por una comunicación que le fue entregado entregada al, al ex alcalde Antonio Ledesma y allí, asistido por el abogado Blas Imbroda, Ledesma se presentó al Ministerio Público y al salir de esa reunión, Antonio Ledesma explicó que pretendían que declarara vía telemática, así lo dijo, a funcionarios del aparato persecutorio de Maduro. Do, todo era sobre un expediente relacionado con un juicio que le montaron en su contra en su momento acusándolo de pruebas sea falsas de traición a la patria y básicamente según lo que explicaba Ledesma era que quería que diera a conocer nombres de las personas que en todo caso de los policías que lo habrían detenido. Ledesma dijo que ese caso se sigue investigando además en la Corte Penal Internacional y es a ese tribunal, él dijo, al que debe declararle él, como lo ha hecho en reiteradas oportunidades, como también lo ha indicado ante la Comisión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas. Fue parte de lo que comentó en el día de ayer Antonio Ledesma eh, con respecto a es eh, justamente este caso que en teoría pues, eh, sería para, como él decía, limpiarle la cara a Maduro ante la Corte Penal Internacional, es lo que manifestaba Antonio Ledesma. En otras informaciones destacadas en el día de ayer, la compañía Ocean Gate, que fue la encargada de eh, realizar estos viajes con el sumergible Titan, entre otros, y a raíz de esa terrible tragedia en la cual murieron cinco personas, la compañía en el día de ayer decidió suspender todas, todas sus operaciones. Al parecer, mantenía todavía algunas operaciones eh, eh, intactas, no obstante, ayer la compañía eh, informó que efectivamente van a... Eh, o ya, ya suspendieron todo tipo de operación que tenía eh, la compañía Ocean Gate. Eh, incluso en su página web eh, también pues, se hablaba del tema eh, o se explicaba, donde se eh, informaba acerca de la suspensión de todas las operaciones comerciales y de exploración por parte de Ocean Gate. El calor sigue siendo de las suyas. Eh, decíamos que esta semana, ayer, antes de ayer, decíamos que el pasado 4 de julio había sido el, ca el día más caluroso del año en esta parte del mundo, en la zona norte del mundo. No obstante, la Organización Meteorológica Mundial informó que esta organización, por cierto, forma parte de la ONU, advirtió que puede esperarse que las temperaturas continúen subiendo. Tras el récord de, 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 que ya se logró hace unos días como el día más caliente, el 4 de julio. Y junio se convirtió, por cierto, en el mes más caliente de los últimos años. Y, por lo tanto, pues esta situación pudiera complicarse en los próximos días. Y todo se debe definitivamente a, básicamente, el llamado fenómeno El Niño, eh, que prevé eh, aumente el calor tanto en la Tierra como en los océanos y lleve a temperaturas extremas y olas de calor marino y al calentamiento global eh, que hay en el mundo, como, bueno, como consecuencia de lo que ya todos conocemos y hemos comentado en reiteradas ocasiones de lo que pasa en el mundo con la contaminación ambiental. Así que en los eh, próximos días pudiéramos tener más, más, más y más calor. Bien, seguimos con eh, otras importantes informaciones. El eh, gobierno de Ucrania, a través de su jefe militar, dijo que Rusia está al borde de una guerra civil. Así lo manifestó el director de inteligencia militar ucraniana, quien advirtió que Rusia está al borde de una guerra civil. Ayer, por cierto, en Rusia fue allanada la mansión del líder del grupo Wagner, quien supuestamente se encuentra en Rusia, como ya comentábamos ayer, y no en Bielorrusia, Yevgeny Prigozhin. y los servicios de inteligencia allanaron la mansión de Rusia, de, esta, de este personaje, nos imaginamos que como para decirle al mundo... Mira, este hombre hacía de las suyas Porque encontraron de todo en esa mansión Dinero en efectivo, euros, dólares De todo tipo de dinero eh, También encontraron eh, eh, lingotes de oro en esa mansión Que por cierto vi unas fotografías Y me impactó la mansión que tenía este personaje En eh, San Petersburgo Igualmente habrían encontrado un arsenal de armas de fuego Y hasta... Eh, pelucas eh, porque al parecer este líder del grupo Wagner se disfrazaba eh, junto con otros miembros de este grupo eh, para pues, realizar las actividades que realizan estos mercenarios eh, rusos que ahora se han deslindado del gobierno de Vladimir Putin. Que por cierto ayer el gobierno de Vladimir Putin anunció un nuevo intercambio de prisioneros con Ucrania unos 45 soldados de cada lado, o por lo menos desde de, de Ucrania, se pudo conocer que 45 militares y dos civiles fueron devueltos a ese país, mientras que Ucrania habría eh, regresado a unos 45 militares rusos a su nación. Nos eh, vamos ahora hasta eh, una información bien interesante y que también quiero destacar a todos ustedes, una noticia que me parece muy buena y tiene que ver con el hecho de que fue apro aprobada la, una medicina, un fármaco que retarda, aunque sea de forma modesta, la enfermedad de la Alzheimer, un desarrollo que ofrece cierto grado de esperanza para el tratamiento de esta terrible enfermedad que eh, roba la memoria y que también bueno, este, sabemos que ha eh, dejado eh, a muchas eh, familias eh, digamos, eh, con una tristeza profunda, es un mal terrible eh, que sin duda alguna esperamos no tener ninguno de nosotros cerca nuestro Pero ayer se informaba a través de la oficina, de la oficina no, de la administración de alimentos y medicamentos, la FDA, pues, eh, otorgaba una aprobación total de este fármaco que, repito, retarda modestamente la enfermedad del Alzheimer. Me comentan aquí, esto me llama la atención, yo trato de leer, bo, bueno, voleo y leo, o sea, me parece que le acabas de lanzar flores al gobierno de Putin, porque dices eso? No, no, nada que ver, no sé por qué fue tu apreciación al respecto, no me parece, no, para nada, para nada. Eh, el gobierno de Rusia es un régimen eh, que ha hecho de las suyas eh, y, me ha, y sobre todo con Ucrania. No sé por qué te, te pareció eso, pero no, para nada, en lo absoluto.